1: when Chubby got you.
0: Like we won the championship game. We gon' need some more champagne Hola, ¿qué
2: tal? Bienvenidos al programa 170 de Canasta de 3 de hoy, sábado 11 de noviembre de 2017, o lo que es lo mismo, el duodécimo programa de la segunda temporada de Canasta de 3. El podcast semanal donde, como siempre, repasamos y analizamos cada sábado las noticias, resultados y rumores más importantes del planeta baloncesto de las últimas horas. Empezaremos hablando de la Euroliga en una jornada haciaga donde solo el Unicaja de Málaga consiguió la victoria ayer ante la Estrella Roja de Belgrado. Repasaremos clasificaciones y resultados y próxima jornada tanto de la Euroliga, donde hay dos, como de la Eurocup y la Basketball Champions
0: League.
2: Haremos la previa de la jornada número 8 en la Liga Andesa que nos trae al primer gran clásico de la temporada entre Real Madrid y Barça Lassa para mañana domingo, a pesar de que los dos no llegan en su mejor momento. Como siempre, haremos la previa con nuestro coach de cabecera Pedro López comentando también la jornada de Euroliga. Ya en el tramo final del programa analizaremos lo que ha pasado esta semana en la NBA, donde hablaremos de los Boston Celtics que llevan 11 victorias seguidas a pesar de las lesiones, esta noche Kyrie Irving, de los Thunder que no acaban de arrancar y de los Rockets y el hasta ahora MVP para muchos, James Harden A, ah, y del debut con victoria del nuevo jugador de los Milwaukee Bucks,
0: Eric Bledsoe.
2: Y antes de irnos analizaremos lo que ha pasado esta madrugada en el arranque de la NCAA y el baloncesto universitario, donde los principales favoritos han cumplido sin problemas. Ya sabéis que si queréis opinar, comentar y estar informados de las últimas noticias relacionadas con el baloncesto, lo podéis hacer a través de los canales habituales, a través de Twitter, arroba Canasta de 3, cualquier sugerencia vía mail a canasta canastae hotmail.com en Facebook, www.facebook.com, barra Canasta de 3, y en el canal de YouTube del programa, YouTube, barra Canasta de tres. Con estos ingredientes un poquito pasados de calorías,
1: empezamos el programón de hoy. Canasta de 3 con Xavi Cacho.
2: Abrimos el canasta de tres de hoy, hablando, como no, de la Euroliga, en una jornada número seis bastante aciaga para los representantes españoles, porque salvo el Unicaja de Málaga, los otros perdieron sus partidos. El Unicaja que ganaba ayer 79 a 65 a la Estrella Roja, pero ya el jueves el Real Madrid, un mervado Real Madrid, perdía 90-83 en la pista del Maccabi de Tel Aviv. El Valencia Basket perdía 94-67 en la pista del CSK de Moscú, del Chacho Rodríguez. Y el Barça Salasa perdía en casa, sorprendentemente, ante el Anadolú Efes que no había ganado ni un partido, 85 a 89. Y ayer... Junto con la victoria del Unicaja de Málaga, el Basconia estuvo a punto de conseguir la victoria en la pista del Kimki, pero acabó perdiendo 91-90 gracias a un último cuarto espectacular de Alexei Esved. La clasificación después de estas seis jornadas la encabeza el CSKA de Moscú y el Kimki, dos equipos rusos, con cinco victorias y una derrota. El Real Madrid es tercero, junto con el Fenerbahce, el Maccabi de Tel Aviv y el Olympiacos. Séptimo, el Valencia Basket, con tres victorias y tres derrotas, las mismas que el Zalgiris Kaunas, Panatina y Panathinaikos, Unicaja de Málaga y Bruce Bamberg. El Barça cae hasta la posición número 12, con dos victorias y cuatro derrotas, empatado con el Estrella Roja y, antepenúltimo, Penúltimo y último, el Basconia, Anadolu y Armani, Olimpia Milano, con una victoria y cinco derrotas. Ojo porque la semana que viene no hay una jornada, sino que hay dos. Por tanto, el calendario que se vuelve otra vez a poner cuesta arriba... ...para los cinco representantes españoles... ...el Real Madrid es el que mejor lo tiene... ...porque no se tiene que mover de España... ...juega ante el Unicaja de Málaga... ...y el Basconia... ...pero para analizar esta haciaga jornada número 6... ...como decíamos... ...saludamos ya a nuestro coach de cabecera... ...cada sábado pasamos consulta con él... ...Pedro López, ¿qué tal? Buenas tardes... Hola, buenas tardes... Bueno, jornada un poquito aciaga. Eh, ...porque de los cinco representantes de la Euroliga... solo ganó el Unicaja de Málaga, la Estrella Roja... Empezando, si te parece, por el Real Madrid que perdía en su visita a Tel Aviv ante el Maccabi 90-83 con la baja de Gustavo Ayón para los próximos cuatro meses. A perro flaco, eh, todos son pulgas.
3: Sí, sí. Si recuerdas, veníamos hablando de que a Madrid esta situación extraña le podía causar sí, sí. problemas en un futuro y sin embargo el futuro se ha convertido en presente. O sea, pues se sí. le ha complicado todavía más, ¿no? la lesión de un jugador importantísimo para su esquema como es Gustavo Ayón, la verdad es que les va a mesmar mucho en lo que pienso yo en lo que queda de temporada. Ya veremos hasta qué punto pueden recuperar según qué otros jugadores, pero yo pienso que Pablo Lasso tiene una papeleta importante que tiene que cambiar muchas cosas en el equipo. porque pienso que una de las figuras importantes ahí era era el, el titán Ayón, ¿no? <risa> ya veremos a ver cómo, cómo se recompone el equipo y cómo se reestructura, pero sí, sí, para mí es una baja muy, muy importante.
2: Un marrón importante porque eh, no está Sergio Llull, que era prácticamente un cuarto del equipo, no estaba Gustavo Ayón, que era el referente en el juego interior, y eh, fichan a Walter Tavares. Yo no sé si por las urgencias, obviamente, porque Gasper Bittman, el jugador del Bambit, finalmente la cosa se complicó, pero yo creo que llevará un entrenamiento o dos como mucho y seguramente mañana va a tener que jugar porque con la calidad que tiene el Barça en el juego interior, con Serapin haciendo mucho daño, da la sensación que Felipe Reyes y Anthony Randolph no van a poder pararlo.
3: Sí, bueno, está claro que supongo que las urgencias van a poder más que no... Bueno, más que las urgencias, las necesidades del equipo, ¿no? Entonces ya veremos hasta qué punto pueden aguantar, sí sí claro, el clásico yo pienso que el Madrid va a tener que hacer un sobreesfuerzo y entre ellos el sobreesfuerzo lo va a tener que pedir a, a jugadores recién llegados, ¿no? O sea, uh -huh. pienso que sí, Walter Tavares es un jugador muy grande, es un jugador con mucha envergadura, ¿vale? Que puede rebotear bien en su aro, ¿vale? Pero bueno evidentemente no es un jugador muy móvil no es un jugador, sí, es un jugador center claro ¿Vale? De, de aquellos jugadores que intimidan mucho, que esos tienen una vergadura enorme, pero bueno, o sea, yo pienso que eh, está muy verde todavía como para tener que aportar muchas cosas, evidentemente, toda la ayuda que reciba el Madrid es es algo extra, ¿no?, porque, bueno, pensemos que el otro día la, la derrota de que sufre ante Maccabi, hay un dato evidente y clarificador de todo, ¿no?, o sea, el, que cogió cogido 14 rebotes más que el que Madrid, ¿vale? uh -huh. entonces está claro que ese es una, eso es un, un intangible de estos que no es imposible, yo, yo siempre digo que el equipo que rebotea más tiene por lo menos uno o dos puntos más que el otro, ¿vale? No sé, o sea, por, qué, caso, no sé por qué eso, me, eso me
2: suena, no sé por qué eso me suena. Verdad
3: que sí, sí, sí o sea, son, son las, las, las estadísticas valen para eso y esa nunca miente,
2: uh -huh. esa
3: la verdad es que nunca miente.
2: Uh -huh. En el partido ante el Maccabi, eh, lo decías, eh, muy superior el Maccabi en el rebote, obviamente ante la falta de centímetros y de jugadores con gran capacidad reboteadora, a pesar de los rebotes que cogió Randolph, que fueron nueve pero en porcentajes de tiros de tres eh, no estuvieron los dos bien, pero el Real Madrid estuvo en un 23%, 8 de 34 que es eh, bastante, bastante pobre, frente al 31% del Maccabi de la VIP. Eh, un Real Madrid que empezó bien el partido, las cosas como son, eh, iba ganando en el primer cuarto 22 a 30, pero en el segundo cuarto un parcial de 25 a 12, puso las cosas bastante complicadas, en la segunda parte eh, volvió a arrancar bien en el Real Madrid pero en el último cuarto eh, se hundió definitivamente
3: Sí, sí, yo, yo estuve viendo en, en diferido el partido, ¿vale? porque empecé a verlo en, en directo al principio, vale, después tuve, tuve que marchar, vale, pero yo ya, acabado el primer cuarto, que es cuando lo vi, vale, dije el Madrid hoy va, hoy va a perder, Voy a perder. y lo, 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 lo vi claro, 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 o sea, vi que bueno que sí, que era imposible mantener el, el acierto que tenía, salió, pues eso, treinta puntos no es normal, pero ya se le vieron debilidades en el rebote, ¿Vale? entonces y, y, y sin embargo eso no los, los israelitas con una consigna muy clara que era cargar el rebote en cada jugada cargar el rebote en cada jugada uh -huh. y bueno y evidentemente el Madrid no está para hacer ahora alardes físicos importantes entonces tiene que sufrir tiene que sufrir no tiene un tres clarísimo vale entonces bueno se te le, 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 le iban al rebote hasta cuatro jugadores ¿no? entonces yo tuve la premonición de que de que el partido aquel era imposible de que lo ganara, ¿no? Y de hecho, bueno, cuando me puse a verlo después, bueno, o sea, aún sabiendo el resultado, dije, bueno, es que era blanco y en botella. Entonces, bueno, mmm, son aquellas cosas que dices, bueno, mmm, tiene mucho trabajo, tiene mucho trabajo y pienso yo que eso, ¿no? Que, que toda la estructura colectiva que tenía el Madrid eh, tiene que cambiar, tiene que cambiar... Vale, tiene que hacer participe a otros jugadores eh, no tan importantes, ¿no? segundas espadas, eh, que se dice normalmente, que bueno, que se le tiene que pedir un un extra y sobre todo el tema rebote, el tema de rebote tiene que controlarlo eh, muy pero que muy mucho
2: y además en una semana eh, complicada, Turmalet porque mañana llega el Clásico pero es que la semana que viene hay dos jornadas de Euroliga, lo bueno para el Real Madrid es que juega en casa, no se tiene que mover eh, digo de España porque juega eh, ante el Basconia y luego ante el Unicaja de Málaga, por lo que dentro de lo que cabe eh, le vienen ahora tres partidos bastante exigentes, uno en la CB y en dos en, en Euroliga eh, dejamos el Real Madrid y hablamos del Valencia que empezó bien el partido ante el CSKA de Moscú, pero ya se sabe el conjunto moscovita eh, al final ganó por 94 a 67 con la mejor versión de Nando de Coló, que fue el verdugo del Valencia Basket un equipo valenciano que eh, estuvo bien en, el, en la consistencia a nivel interior como un Tibor Place, 12 puntos, 7 rebotes pero la calidad del CSKA de Moscú eh, al final eh, se impuso
1: Sí,
3: sí, bueno, estamos en en esos pequeños pasitos que tienen que ir dando según qué equipos y Valencia es uno en este sentido de que, bueno, tiene que hacerse su hueco ahí en Euroliga es un equipo respetado porque hace buen básquet porque tiene buenos jugadores pero sin embargo adolece de según qué expectativas, según qué criterios eh, en cuanto al juego de, para afrontar según de qué determinados partidos, ¿no? Entonces, pistas importantes en, en todo lo que es la, la temporada a nivel de Euroliga, pues bueno, pues evidentemente yo creo que tiene que, que notarlo mucho, ¿no? Y eso, pista de Chesca, de, de Fenerbahce, ¿vale? son pistas muy exigentes, ¿no? Tiene, tiene la suerte Valencia, que ya las ha pasado ambas dos, ¿no? Uh -huh. pero bueno, pero es lo mismo, ¿no? Pista cualquiera de las pistas griegas, ¿vale? O sea, según qué partidos, pues bueno, o sea, yo pienso que todavía Valencia está un año por, por debajo de. De todos estos grandes hitos de, de ir a jugar a una pista con de tanta entidad y, y tener la resolución de decir de sacar el partido adelante, ¿no? Uh -huh. ah, que evidentemente que el rival puede tener un mal día, que el rival puede tener, pero a poco que hagas valoraciones de uno y otro tipo, pues eh, es muy complicado, es muy complicado, ¿no? uh -huh. y, bueno, y Valencia pienso que está en esa fase, en esa fase de acabar de creerse ciertos mecanismos que le permitan, pues bueno, eh, ya tutear y tratar de tu a tú a, a, a todos estos grandes equipos de, de Euroliga.
2: Y además eh, se vio la gran defensa de, de Dimitris y eh, ojo a los porcentajes de tiro de los rusos, 57% en tiros de campo, 60% en tiros de tres, 10, 10 de diez y 17... Y en el Valencia Basket, 45% en tiros de 2 y 26%, 6 de 23 en tiros de 3, lo que habla muy bien de la defensa, eh, principalmente en la segunda parte que ahogó al equipo de Chus Bedarreta, el Csk de Moscú, que sigue ahí con, con paso firme. Hablamos del barça porque a mí, francamente, me sorprendió, me descolocó esta derrota en casa ante un equipo, el Efes que no había ganado todavía ningún partido en, en esta edición de la Euroliga, y sorprendentemente hizo un gran partido. Tal vez le faltó consistencia defensiva al equipo de, de Sito Alonso.
3: Sí, la verdad es que sí que es uno. Después de dos resultados bastante positivos, que parecía, parecía que había salido de, del pozo anímico, del pozo de resultados que había que llevaba últimamente el Barça Y además con dos buenos partidos, vale tanto en Europa como, como en Liga CD. Eh, bueno, y es la verdad que. Es un tanto difícil de explicar el, la derrota así que es verdad que Anadulu hace un partido muy
2: muy, completo, muy interesante
3: sí, sí. exactamente uh -huh. vale muy sólido y barça pues bueno pues empieza titubeante es capaz de poner un ritmo defensivo importante, pero al final pues bueno o sea, el rival también está un a un alto nivel y y bueno y son capaces de, de, de sacar el partido no o sea, sabemos a Anadulu por mucho que, es, que fuese hasta ese momento la cenicienta del grupo pues es un equipo con mucho potencial, es un equipo pensemos que el año pasado estuvo en semifinales de de Euroliga no uh -huh. no estamos hablando de un cualquiera, estamos uh -huh. hablando de un muy buen equipo y bueno ya veremos hasta qué punto pues bueno o sea, puede ser un un resbalón importante o no el, el hecho de, de, de la de la derrota del Barça su pista
2: y además teniendo en cuenta que el mejor jugador de la Nadel UFS es un viejo conocido, Vladimir Stimach, eh, que estuvo en el Unicaja de Málaga, que se está destapando en esta temporada como un grandísimo jugador, ha aumentado su rango de tiro, 22 puntos, 8 rebotes, eh, fue muy superior a, a Kevin Serapin, a Morman, incluso a Tomic y fue un auténtico incordio. ...para el equipo de Sito Alonso... Eh, ...Eric McCollum... ...este base eléctrico llevaba unos 3-4 partidos... ...que no estaba jugando bien... ...y en el partido ante el Barça... ...pues hizo 21 puntos... ...con buenos porcentajes de tiro... ...y Rick Ledo, el ex jugador del Vitoria... ...del Vasconia con 21 puntos... ...también fue el, el auténtico verdugo del, del equipo... ...y en el barça Lassa, ...pues Kevin Serapin... ...19 puntos, pero eh, solo un rebote... ...sorprende que el center del equipo... solo capture un rebote... Y eh, ante Tomic que jugó apenas diez minutos Da la sensación que está haciendo Su mini pretemporada eh, Pero no es un jugador mmm, Del que tenga que jugar treinta minutos en Euroliga Y en ACB y eso eh, se, se está notando eh, Seguimos comentando eh, Más partidos Los de ayer La derrota del Basconia 91-90 en la pista del Kimki, una lástima porque el equipo de Pedro Martínez estuvo por delante eh, buena parte del partido eh, Alexei Esvez eh, antes del último cuarto llevaba creo que 3-4 puntos y creo que anotó en el último cuarto 13 puntos para ser decisivo, pero una lástima a pesar de que, eh, ya lo dijimos la semana pasada eh, se empieza a notar la mano de, de, de Pedro Martínez
3: Sí, bueno, la verdad es que sí, que no deja de ser un desplazamiento complicado, ¿vale? En un equipo todavía en construcción, el de Pedro Martínez, que bueno, que yo creo, pues, lo que tú estás comentando, ¿no? O sea, es un resultado que da mucha esperanza, ¿vale? Que, da, que parece ser que, que el equipo va para arriba, que está haciendo otras, está entrando en otra dinámica. ¿vale? La verdad que el partido de la semana pasada, en pista de Unicaja, vas con un gran partido, hace un gran partido, y bueno, y poco a poco pues bueno, se van lástima el no haber sacado el resultado en un, contra un rival súper completo que Kim que está haciendo un inicio de Euroliga muy muy bueno, ¿vale? Y bueno, y poco a poco el trabajo se va a ir notando sin duda alguna.
2: Y además hay que tener en cuenta que Kim César de Moscú curiosamente los dos equipos rusos son los colíderes de lo que llevamos de Euroliga con buenos jugadores y también eh, buenos buenos entrenadores eh, por parte del conjunto del Vasconia, 19 puntos de Matt Janning, un temporero que eh, está contando bastante para, para Pedro Martínez y ya los clásicos 14 puntos para torniques y y mención especial para un Vicenç Poirier fichado este verano el pívot francés que no contaba ...apenas para Pablo Pigioni, ...pero para Pedro Martínez está siendo además titular... doce puntos nueve rebote rozando el doble doble... ...y siendo un jugador eh, importante... ...aparte a de Rodríguez Bubá... ...que también eh, se ha recuperado de sus molestias físicas... ...y está contando también para Pedro Martínez... ...y por último tenemos que hablar de... ...la única victoria en esta jornada número 6 de la Euroliga... ...la victoria de la Unicaja de Málaga 79-65... Eh, ante una estrella roja que obviamente no tiene el potencial de, de otras temporadas Pero bueno, una victoria importante para el equipo de, de John Plaza
3: Sí, sí, la verdad que bueno, fue una, una victoria que le tiene que dar un poco de moral Un poco de alas a, a Unicaja que parecía que estaba pasando una, un medio bache anímico vale Y sí, sí, la verdad que bueno, fundamentado en el acierto de Sasu Salin. Vale, que estuvo excepcionada en el lanzamiento ¿no? de tres uh -huh. sí, sí. y luego pues bueno pues haciendo las, pues, las cosas que que bueno estuvieron mantuvieron a raya un, a, a estrella roja o estrella roja muy con jugadores de, de, de mucha calidad pero bueno pero también o sea, les va a costar es una la misma dinámica que hablábamos de de, de Valencia ¿no? O sea, equipos que en su casa van a ser complicadísimos ganarlos pero que fuera pierden mucho potencial vale o sea tienen mucha juventud en sus filas que bueno que, que según qué partidos pues lo echan en falta estoy convencido que el partido de ayer jugado en Belgrado no lo pierden nunca en la vida
2: seguramente ahí, no pues bueno, seguramente o sea,
3: tuvieron demasiados errores vale fue un, fue un partido poco vistoso vale en donde gracias a Dios Unicaja es capaz de meter ahí una, un colchón en el marcador que bueno que todo y que fueron haciendo la goma y que fueron recortando algo ...bueno, supieron mantenerlo y supieron llevar el partido adelante".
2: Uh -huh. Bueno, pues hemos repasado un poquito lo que hicieron todos los representantes españoles con esa victoria del Unicaja. 17 puntos de Nemana Nedovic, que fue el máximo anotador. 15 puntos, como comentabas, de Sasu Salín 5 de 7 en triples, eh, muy letal, como siempre, el escolta finlandés. Y 12 puntos para Dragan eh, Mirosaljevic, el exjugador del Alba de Berlín. Y por el Estrella Roja, 10 puntos de James Felden, Taylor Rochester y Matías Lesort con siete rebotes. Eh, la semana que viene, como decíamos, eh, hay doble jornada de, de Euroliga, pero ahora nos centramos en el Gran Clásico. Ya hemos hablado un poquito de él. Eh, mañana a las seis y media, en el within Center, Real madrid barça -Lasa. Ahora mismo, si me tuviera que mojar, no sé por quién apostaría. Porque en el Real Madrid están en cuadro. Veremos a ver el experimento de Walter Tavares. Pero llevan dos derrotas seguidas de Euroliga. De momento en Endesa están eh, invictos. Y el barça que parecía que cogía una, una racha que se recuperaba eh, anímicamente y en resultados el jueves nos desconcertó. Yo no sé por quién apuestas o, o quién crees que puede ganar.
3: Sí, la, la, la verdad es que no hace 15 días habría tenido un favorito muy Clarísimamente, claro, vale sí, sí. pero ahora mismo está todo muy en... Eh, en, 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 el en el aire, dicen, aire. Sí, ¿no? sí, muy, muy en claro. el aire no esa, esa que yo te he de decir bueno no no sabes evidentemente el, yo siempre te digo el factor campo vale da alas al equipo local pero bueno el Madrid supongo que la derrota del otro día les les va a causar más de un dolor de cabeza vale además los equipos tanto los de Euroliga como vale saben cuál es su debilidad ahora mismo que es atacar el rebote y bueno, y eso, bueno, no tiene fácil arreglo, la verdad, ¿vale? O sea, no es una cuestión de solamente de, de ganas, sino es una cuestión también de, de, bueno, de que físicamente pues tienes que tener al, a tus jugadores muy concienciados en ello, ¿no? Entonces, bueno, o sea, y sin embargo, pues el Barça tiene, tiene un equipo que, bueno, los cuatro que pueden hacerle jugar, pueden abrir mucho el campo, ¿vale? Son buenos tiradores, eso les permite a jugadores importantes tipo Hanga, tipo, tipo el americano este caprichado, ha fichado... Raheem ¿no? Sanders, ¿no? Raheem eh, Sanders. está, Sanders, ¿vale? También ataca muy bien el rebote, ¿vale? Eh, ni que decir, bueno, Serafín, ¿vale? Bueno, yo creo que les puede crear un problema serio, un problema serio, ¿no? Sin embargo, pues bueno, o sea pues Madrid puede igualar en cuanto a, a dirección, a juego colectivo, a sus exteriores. Están participando más del juego que no los, los, de, los del Barça. Bueno, es un partido realmente, bueno, bastante... Puede pasar cualquier cosa, puede pasar uh -huh. cualquier cosa, ¿no? También a ver... Si, si, si. El aspecto moral, ¿vale? Los dos llegan... Quiero suponer que dolidos por llega eh, exactamente, vale. Y entonces, evidentemente, el que gane va a salir reforzado, va a salir uh -huh. reforzado, y el otro va a salir, va a quedar bastante tocado. Uh -huh. o sea, es verdad que bueno, uh
2: -huh. es aquellos
3: partidos que pueden marcar tendencia pa, en favor de uno o en favor de otro. Uh -huh. Ya veremos, bastante entretenido, bastante entretenido.
2: Y además, teniendo en cuenta que eh, para eh, malas noticias para los aficionados del Real Madrid, porque el Barça llega con todo: llega con Víctor Clave recuperado, con Rakim Sanders, que había sido baja también, eh, recuperado y ya en minutos, con Ante Tomic, que al principio de temporada eh, no había estado, por lo que a priori la plantilla del Barça ahora mismo está, es más completa que la del Real Madrid, pero como decías aquí hay varios eh, varias eh, variantes como el factor anímico el factor cancha que pueden ser decisivos y saldremos de duda a pesar de que eh, gane quien gane mañana obviamente no será decisivo ni en la clasificación ni a nivel anímico porque es el primero de los cuatro como mínimo, cuatro partidos como mínimo que vamos a ver va a entre jugar? Real Madrid, dos de ACB y dos de, y dos de Euroliga, así que eh, tampoco va a ser decisivo pero eh, lo veremos y saldremos de dudas a eso de las ocho ocho y cuarto, ocho y media eh, de mañana, cuando ya habrá acabado, si no hay prórroga, si no hay prórroga entre Real Madrid y barça -Lasa. Eh, Pedro, eh, la semana que viene, más, como siempre eh, analizaremos las dos jornadas de Euroliga que tenemos, porque no tenemos una, tenemos eh, dos, y por supuesto analizaremos el gran clásico de mañana entre el Real Madrid y el, y el Barça-Lasa.
3: Muy bien, nos vemos
1: Estás escuchando Cada de tres con Chavi Cache.
2: Continuamos en el canasta de tres y después de repasar lo que pasó en la Euroliga es momento para saber qué es lo que hicieron nuestros tres representantes españoles en la Eurocup y también los otros tres en la Basketball Champions League. Empezamos por la Eurocup donde solo el Gran Canaria consiguió la victoria, derrotas del Moravanca Andorra y del Retabet Bilbao, el conjunto andorrano que jugaba ante uno de los gallitos de la competición, el Tarusafaca de David Blatt, y perdía. En el Volkswagen Arena, 85 a 77, a pesar de los buenos números de Vladimir Jankovic, 14 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias y 4 robos, para un total de 28 de valoración. 17 puntos para Prezem Karnowski, el exjugador de Gonzaga, con 6 rebotes y 14 puntos del base francés Andrew Alvis. Y por parte de los turcos, el mejor, como no, Scott Wilbeckin, con 24 puntos, 6 asistencias y 5 robos, para un total de 20 de valoración y James Bell con 22 puntos y 6 rebotes y atención 27 de valoración. Por cierto en el Darussafaka está jugando el exjugador del Retabet Bilbao Michael Eri que jugó de titular 11 puntos 9 rebotes para un total de 15 de valoración. Hablamos de la victoria del Herbalay Brancanaria 68-84 en la pista de Las Bell Villervan. Buenas noticias y buen partido del equipo de Luis Casimiro que se fundamentó a los puntos de Marcus Eriksson otra vez más con dieciocho puntos dieciséis puntos diez rebotes para Ondrej Balvin y ojo al partido de Ulis Baez once puntos nueve rebotes cinco asistencias para un total de veinticinco de valoración por parte de los franceses quince puntos para Charles Kahudi y 12 puntos para David Lighty fueron de los más destacados. Y por último, tenemos que hablar de la derrota del Retapet Bilbao en Mirivilla ante el Alba de Berlín de Aito García-Reneses por 86 a 94. Hay que decir que el equipo alemán es líder en la Bundesliga, en la BBL, y es uno de los equipos... Realmente fuertes de la Eurocup. Por parte del Retapet Bilbao. Veinte puntos. para Lucio Redivo. diecisiete puntos. para Alex Monbruque. que se multiplicó con cuatro rebotes y cinco asistencias. mientras que. en el conjunto alemán. quince puntos para Peyton Siva, catorce puntos para Marius Grigonis, el ex jugador del Iberostar Tenerife e Ice Le y 12 puntos para Estefan Peno, el jugador que está cedido por el Barça-Lasa. La clasificación después de estos cinco partidos en el grupo A la encabeza como no el Daru Safaka, líder invicto con cinco victorias y cero derrotas. Segundo empatado con el FIAT Turín, el Unix Kazán, con tres victorias y dos derrotas. 2-3 para Chedevicha de Zagreb. 1 4 para Morabanc Andorra y Le Valois Metropolitans. en el grupo B, Bayern de Múnich líder en solitario con 5 victorias y 0 derrotas, con 3-2 el Budućnost y el Lietkabelis, con 2-3 el Grassin Resumilia. Y, y con 1-4 el Galatasaray y el Hapoel de Jerusalén. En el grupo C, Lokomotiv Kuban líder en solitario con 5 victorias y 0 derrotas. Alba de Berlín, segundo, con cuatro victorias y una derrota, con dos, tres, Lietuvo, Ritas y Limos, y con uno y cuatro, el Retabet Bilbao y el Partizan de Belgrado. Y en el grupo D, Herbalife Gran Canaria, líder, junto con Zenit de San Petersburgo y Tofas Bursa, con tres victorias y dos derrotas, con dos, tres, el Asbel Villarban, el Dolomiti Energía Trento y el Radiofarm Ulm. La próxima jornada será la jornada número seis para la próxima semana y ojo porque el Moravanca Andorra visita una de las pistas más complicadas el Uniscazán de Quino Colom que además está que se sale y será el próximo miércoles a partir de las 5 menos cuarto de la tarde los otros partidos de este Grupo A Daru Safaca le evalúa Metropolitans también el miércoles a las seis y cuarto y a las ocho y media Fiat Turín de Zagreb en el Grupo B el miércoles a las 7 y cuarto, Japón-Jerusalem-Lietka-Belis. A las 8 y media, Bayern de múnich Galatasaray Y también a las 8 y media, grisimbon Reggio emilia budugnos En el grupo C, el Retapet-Bilbao, que recibe en Mirivilla-Lietu-Borritas. El miércoles a las 8 y media... A las 8 de la tarde, Partizan de Belgrado, Alba de Berlín. Y a las 6 y media, locomotiv cuban Limos. Y por último, en el grupo D, el Herbalife, Canaria, que marcha a Rusia, a jugar al Zenit de San Petersburgo, a partir del martes, martes 14, a las 6 de la tarde. Los otros partidos en este grupo D, Asbel Villerban, Dolomiti, Energía, Trento, a las 8 y media el martes. Y el miércoles a las 6, Tofas, Bursa, Radiofarm, Ulm. Dejamos la Eurocup. Y hablamos de la Basketball Champions League porque ahí, salvo el UCAM Murcia, que perdió tanto Movistar Estudiantes como Iberostar Tenerife, consiguieron la victoria y el Movistar Estudiantes después de una prórroga y después de otro partidazo, como no, de Silvel Landesberg, con 22 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. También buen partido para Goran Sutton, con 14 puntos y 5 rebotes. Mientras que por el Medi el equipo que se enfrentaba al Iberostar Tenerife, 21 puntos de Leic Linnard y 20 puntos para Gabe York, el exjugador de la NBA. El Iberostar Tenerife que conseguía una victoria de prestigio en la pista del Pauk de Salónica. Por 74 a 79 con un gran partido de Nico Ricotti con 22 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias. A un gran nivel está jugando Nico Ricotti en estos últimos partidos. Buen partido también de Mike Tobey 15 puntos y 7 rebotes y 12 puntos para Mateo Ponitka. Mientras que en el Pauk de Salónica el mejor con 16 puntos, Katsibélis y con 15, Jones. Y tenemos que hablar de la única noticia negativa en la Basketball Champions League, la derrota de Lucas Murcia en casa ante el Pinar Carcillaca por 91 a 96, a pesar del buen partido de Kelvin Hannan con 21 puntos y 5 rebotes y también Kluf con 21 Mientras que en el Pinar Karsiyaka, en el equipo turco, con 30 puntos Kennedy y con 23 puntos Jones. La clasificación en esta Basketball Champions League... En el Grupo A, el UCAM Murcia es quinto con dos victorias y tres derrotas en un grupo en el que domina en solitario el Mónaco con cinco victorias y cero derrotas. En el Grupo B, el Iberostar Tenerife es colíder junto con el Ludisburg y el Neptunas Claypedas con cuatro victorias y una derrota. En el Grupo C, el Movistar Estudiantes es cuarto con tres victorias y dos derrotas empatados con el Estrasburgo y el medi en un grupo en el que, por cierto, domina con cuatro victorias y una derrota el Humana ayer Venecia. Próxima jornada será la jornada número 6 en esta Basketball Champions League que nos dejará para el martes a las 8 de la tarde un partido complicado del Movistar Estudiantes en la pista del Bambi de Gasper Bitmar a partir de las 8 de la tarde el martes ...a las 8 de la tarde... ...Bambit Movistar Estudiantes... ...para también el mismo martes... ...a las 8 y media... ...el UCAM Murcia... ...se enfrenta al líder invicto... ...al Mónaco... ...esperemos que el equipo de Ivonne Navarro... ...consiga la victoria... ...y ya para el miércoles... ...el Iberestar Tenerife ...que visita la pista del Elan Chalón francés... ...y después de repasar... ...los resultados de nuestros representantes... ...en la Basketball Champions League... ...y en la Eurocup ...hacemos una pequeña pausa... Y entramos en territorio ACB Vamos a hacer la previa de la jornada número 8 Que nos deja el primer gran clásico de la temporada Mañana en el Wizink Center Real Madrid, barça -Lasa. Ahí es nada
1: Si quieres estar informado de todo lo que pasa En el planeta baloncesto Este es tu programa Canasta de 3 con Xavi Cacho Todos los sábados en e y iTunes.
2: Estamos, como decíamos, en territorio ACB porque hay que hablar de la jornada número 8, hacer la previa de una nueva jornada que nos deja, como decíamos, ese Real Madrid-Barça-Lasa, el primer gran clásico de la temporada entre estos dos colosos del baloncesto europeo, mañana a partir de las seis y media en el Within Center, pero antes tenemos que repasar lo más destacado de la jornada número 7 del pasado fin de semana que nos dejó la victoria del Real Madrid en una pista complicada, 74-84 como es la del Iberostar Tenerife, pero pierde, como ya hemos comentado antes, a Gustavo Bayón, uno de los puntales para Pablo Lasso para los próximos cuatro meses. Veremos a ver mañana el debut de Walter Tavares, pero está ahora mismo el juego interior del Real Madrid un poquito en cuadro. Veremos a ver cómo salva este partido el conjunto blanco. El Mombus obradoiro que sigue como uno de los equipos revelación, venciendo la pista de Lucán Murcia, gracias a un matazo de David Navarro, 60 a 62. El tecniconta Zaragoza suma dos victorias de forma consecutiva después de ganar al Basconia y el pasado fin de semana, después de derrotar con contundencia al del Teco de Porfirio Fisac por 97 a 73. Pero sin duda, el partidazo de la jornada... Estuvo en Badalona, en el Olympic, donde el Seguros Divina Juventud se llevó después de una prórroga, un partidazo, una oda al baloncesto ofensivo contra el Mora Banca Andorra, 103 a 101. El Betis Energía Plus, a pesar de cambiar de entrenador. Oscar Quintana no se pudo estrenar con victoria y perdía ante el Movistar Estudiantes por 81 a 90. El Herbalay Brancanaria conseguía la victoria contundente ante el Montaquit Fue que suma dos derrotas de forma consecutiva, 87 a 65. El Valencia ganaba no sin problemas al San Pablo Inmobiliaria de Burgos, 87 a 78. El barça Lassa ganaba con contundencia, 83-104 en la pista del Retapet Bilbao y por último... El Vasconia, que ya presenta síntomas de mejora, ganaba al Unicaja de Málaga 72-73 en el Martín Carpena. Y ahora es momento, como decíamos, para hacer la previa de esta jornada número 8, que empieza esta tarde con dos partidos. A las 7 de la tarde, el sorprendente y equipo revelación, Mombuso Bradoiro, que recibe a uno de los gallitos de la competición, como es el Herbalife Gran Canaria de Luis Casimiro. El conjunto gallego... Con un balance de 5 victorias y 2 derrotas, firma su mejor arranque en la historia de la Liga Endesa. Y además, el conjunto canario tendrá que estar muy pendiente de Matt Thomas, el exjugador de los Lakers, que está en un buen momento de forma, y también en el conjunto del Gran Canaria hay que estar muy pendiente de Marcus Ericsson. Los dos, tanto Matt Thomas como Marcus Ericsson, son dos de los mejores triplistas de la Liga Endesa. Y el protagonista será Alberto Oliver, que está a siete asistencias de convertirse en el quinto mejor pasador en la historia de la Liga Endesa. Casi nada al aparato. En cuanto al parte médico, Jordan Baczynski es baja por el Mombu Sobradoiro, mientras que Pablo Aguilar lo es por el equipo de Luis Casimiro. Y en los precedentes, el Herbalife Branca ganado en cinco de los siete últimos desplazamientos al Fuente Dosar. Por tanto, lo tiene todo de cara, pero este, Mombu Sobradoiro no tiene nada que ver al de otras temporadas. Vamos al otro partido del sábado, a las 8 de la tarde, San Pablo Burgos-Ucam Murcia. El San Pablo Burgos que busca su primera victoria en la Liga Endesa. Han pasado siete jornadas y en algunos partidos ha quedado... Lo ha tocado con la yema de los dedos prácticamente pero no lo ha conseguido y recibe al UCAM Murcia, un equipo que entre semana jugó competición europea, la Basketball Champions League y veremos a ver si el equipo de Diego Epifanio puede conseguir la victoria. Un Diego Epifanio que ha dicho que esta semana en la previa que el equipo está trabajando bien y que cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer en el campo y vamos dando pasitos a pasitos. Y hablar del San Pablo de Burgos es hablar de Deon Thompson, que está siendo el mejor con un promedio de 17.5 rebotes y casi dos tapones para un total de 21 de valoración. Por lo que si el San Pablo Burgos quiere conseguir la victoria, Deon Thompson tendrá que estar en su mejor nivel. Un UCAM Murcia que visita la pista del San Pablo de Burgos y suma tres victorias en las siete primeras jornadas, perdiendo la semana pasada... ...sobre la bocina contra el Mombus obradorio. ...en cuanto al parte médico... ...ojo porque debuta en el conjunto local... ...un nuevo fichaje John Jenkins... ...que ha sido dado de alta... ...en lugar del canterano del Real Madrid... ...Felipe Dos Anjos... ...mientras que Alex Hurtasun. Es baja junto con José Ángel Antelo por parte de los pimentoneros. En cuanto a los precedentes, el San Pablo Burgos y el Lucas Murcia no hay porque no han disputado todavía ningún partido en la máxima categoría. John Jenkins esperemos saber el rendimiento de este jugador con pasado baloncestístico en la NCA bastante aceptable y en la NBA no ha tenido muchas oportunidades pero da el salto a Europa esperando poder hacer y poder demostrar lo gran jugador que es. Vámonos a los partidos del domingo a las doce y media. Movistar Estudiantes, Montaquit fue labrada. Ojo porque el conjunto local, el conjunto de Salva Maldonado, es el equipo que menos pérdidas de balón comete por partido con tan solo diez, Algo prácticamente inaudito en anteriores temporadas, pero da la sensación que este año el Movistar Estudiantes, que ha sido ya capaz de derrotar al Barça-Lasa, parece que va mejor que en otras temporadas. Y atención porque el conjunto estudiantil ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos en la Liga andesa, mientras que el Montaquit Fuenlabrada acumula dos derrotas consecutivas después de empezar con un fantástico 5-0. a Será también un partido especial y un partido de regresos para el base del Movistar Estudiantes, Luz Hackanson, y el entrenador Salva Maldonado, que jugaron y entrenaron al Montaquit Fuenlabrada. Mientras que... En cuanto al parte médico, todos los jugadores, tanto de Néstor Elche García como de Salo Maldonado, están disponibles. Y en los precedentes, el conjunto local, el conjunto del Movistar Estudiantes, ha ganado 13 de los 19 enfrentamientos que ha disputado como local contra el Montaquit Fue Labrada. Un derby madrileño entre dos equipos que están en un buen momento de forma, a pesar de las dos derrotas consecutivas del Montaquit Fue Labrada. Y un Movistar Estudiantes que viene de jugar y viene de ganar entre semana. ...en la Basketball Champions League... ...donde está ofreciendo una muy buena imagen. Vámonos a otro partido de las doce y media... ...un gran partido, tal vez el mejor de esta jornada matinal... ...en Mirivilla, Retabet Bilbao, Valencia Basket... ...dos equipos que están inmersos en competiciones europeas... Y ojo porque el Retabet Bilbao viene de perder estrepitosamente en casa la semana pasada ante el Barça-Lasa por casi veinte puntos de diferencia. El pivote estadounidense del Retaped, Michael Gladness tiene el mejor porcentaje de tiros de dos de la Liga andesa con, atención, un 74%. Y, decíamos, el Valencia Basket acumula tres victorias de forma consecutiva y es el segundo clasificado ...con un balance de seis victorias y una derrota... ...mientras que el Reta bilbao no acaba de coger la marchita... ...la rachita para acabar de estar entre los mejores. Y será un partido especial para Chus Vidorreta... ...como no que regresa a Bilbao... ...mientras que Carles Durán se enfrenta al equipo... ...con el que debutó en la Liga Endesa. En cuanto al parte médico, Tim Kempton sigue de baja... ...mientras que el Latavius Williams y Antoine Diot... ...son las bajas confirmadas por parte del conjunto valenciano... Joan Sastre ya disputó partidos entre semana en la pista del CSK de Moscú, por lo que se espera que reaparezca también en Euroliga. Y en cuanto a los precedentes, máxima igualdad entre ambos equipos. Y es que cada uno de los equipos ha ganado ocho partidos en los precedentes disputados en Miribilla, disputados en Bilbao. Insisto, uno de los partidos más atractivos de esta jornada matinal de domingo. doce y media, Técniconta Zaragoza y Verostar Tenerife. Ojo al Técniconta Zaragoza que lleva dos victorias consecutivas en la pista del Basconia y en casa ante el del Teco Guipúzcoa y por tanto quiere prolongar la buena racha después de un inicio bastante, bastante malo en esta Liga Endesa. Mientras que hay que hablar también del Iberosal Tenerife que viene de perder en casa ante el Real Madrid. Será un partido muy atractivo para Rodrigo San Miguel que regresa a Zaragoza. De hecho, él es de allí, nacido en Zaragoza Ciudad. Y ojo al dato porque todos los duelos entre teniconta zaragoza Iberostal Tenerife de las últimas dos temporadas han finalizado con victoria local, por lo que ganar a domicilio Parece bastante complicado. El conjunto del Iberosa Tenerife, que es la mejor defensa, por cierto, de la liga andesa, tan solo encaja 70 puntos por partido y es el equipo, atención, que más rebotes ofensivos captura, con 14. En cuanto al parte médico, Ferran Basas sigue de baja, mientras que el último fichaje aurinegro, que viene a sustituir a Ferran Basas, Pedro Leonpar, ha sido dado de alta y podría debutar, por cierto, un exjugador del Tecniconta Zaragoza. Y en cuanto a los precedentes, el conjunto maño ha ganado tres de los cinco duelos que ha disputado como local contra el Iberostar Tenerife. Dejamos los partidos del domingo por la mañana y nos vamos ya a los partidos de la tarde. A las seis de la tarde, Vasconia, Seguros, Divina, Juventud. Ojo porque el conjunto vasco ha ganado 19 de los veinte últimos duelos en Vitoria. ...entre vasconistas y verdinegros. Y también será un partido especial para dos personas... ...concretamente tres, para Pedro Martínez... ...actual entrenador del Vasconia y ex-entrenador del Seguros Divina... ...y Marcelino Huertas, que se miden al equipo donde debutaron en la Liga Endesa... ...mientras que Sergi Vidal jugó nueve temporadas... ...que se dice pronto en el conjunto vitoriano. Y hablando de Sergi Vidal, si juega, que se espera que sí... Cumpliría 585 partidos en la Liga Endesa. Igualaría atención a Joan Creus como decimocuarto jugador con más partidos en la historia de la Liga Endesa. Sergio Vidal, que en los últimos dos o tres partidos está jugando francamente bien. Está siendo el Sergio Vidal que estamos acostumbrados a ver en la Liga Endesa. Y eso le está viniendo muy bien al equipo de Diego Ocampo. Mientras que en el parte médico, Jordan McRae... Que no disputó el partido de Euroliga, es duda, mientras que Alex Roth continúa siendo baja en el conjunto de Badalona. Y en los precedentes, máxima igualdad en uno de los enfrentamientos históricos de la competición, con 25 victorias para cada equipo. En los precedentes disputados en Vitoria. Vámonos al penúltimo partido, no al antepenúltimo partido de esta jornada. A las seis de la tarde, del Teco Guipúzcoa. Unicaja de Málaga, el Unicaja que se ha impuesto en cuatro de las últimas cinco visitas a San Sebastián y el equipo local, el Guipúzcoa, lidera la competición en rebotes con 40-3, mientras que Unicaja es el segundo equipo con más asistencias, con casi 20 por partido. El alero de Unicaja de Málaga, Dani Diez, fue designado Mejor Joven de la Liga andesa 2014-2015 precisamente vistiendo la camiseta del Guipúzcoa, por lo que será un partido especial. Y en cuanto al parte médico, Dani Díez se perdió el partido de Euroliga debido a unas molestias, aunque se espera que pueda jugar en este partido contra el conjunto guipuzcoano. Y en cuanto a los precedentes, el Unicaja ha ganado en cinco de los nueve últimos desplazamientos disputados en San Sebastián. Vámonos al partido de las seis y media, al penúltimo, Moravanca, Andorra real Betis-Energía Plus. Ojo al dato porque... En los últimos tres duelos entre Andorra, tres victorias del Moraván y por una diferencia media de 23 puntos. No es el mejor partido para el Real Betis Energía Plus de Óscar Quintana, que ha dicho esta semana que el equipo está haciendo un esfuerzo en lo físico, en lo técnico, pero existe esa ansiedad de querer ganar cuanto antes y estrenarse en esta Liga Endesa. Por cierto que San Pablo Burgos y Real Betis Energía Plus están como colistas con cero victorias y siete derrotas, por lo que el conjunto sevillano querrá conseguir su primera victoria. Y el protagonista sin duda será Chris Coplan, el exjugador de los Knicks, de los Indiana Pacers y más equipos que debutará en esta Liga Endesa. Un jugador, un 4 con buena mano desde el perímetro y además gran capacidad reboteadora que le puede venir muy bien al equipo del Moraván Candorra. Mientras que en el duelo, frente a frente, dos de los máximos anotadores de la competición. Jaka Blasic, con una media de con 16,3, se enfrenta a Ryan Kelly, con una media de 15 por partido. Y en cuanto al parte médico, Beka Burjanache sigue lesionado y ha sido dado de baja en lugar de, como decíamos, Chris Copland, el último fichaje andorrano. Y en cuanto a los precedentes, el conjunto andorrano ha ganado en cinco de los siete precedentes disputados en el Principado. Y ahora vámonos al último partido de esta jornada número 8, al partidazo al Gran Clásico a las 6 y media en el Within Center, Real Madrid-Barça-Lasas. Es un partido extraño porque los dos equipos, como ya hemos comentado con Pedro López, no vienen en su mejor momento. El Real Madrid viene prácticamente en cuadro con las bajas de Sergio Llull, de Kutmich y de Gustavo Ayón. Y viene de perder, de encadenar dos derrotas de forma consecutiva en la Euroliga contra el Kim en casa y contra el Maccabi de Tel Aviv el pasado jueves. Mientras que en la Liga Endesa, eso sí, es líder en solitario, invicto con siete victorias y cero derrotas. Y veremos a ver por qué se enfrenta al Barça, que parecía indicar que había remontado el vuelo definitivamente... Pero la derrota el pasado jueves en casa en Euroliga ante el colista precisamente, el Anadolu Efes, no parece que sea el mejor síntoma de recuperación. Y además, la semana que viene, como ya hemos dicho, hay dos jornadas de Euroliga, por lo que va a ser una semana bastante dura para un Real Madrid que está en cuadro y... Este esfuerzo físico que están haciendo los jugadores seguramente estén empezando a notarlo. El Real Madrid llega al primer Clásico de la temporada, por cierto, como invicto en la Liga Endesa. Y el protagonista, en caso de jugar, en el partido de la Liga no lo hizo, Juan Carlos Navarro será el hombre que más Clásicos ha disputado en toda la historia con 63 y superando a todo un Clásico y una leyenda del baloncesto español como Juan Antonio San Epifanio, Epi. En cuanto al duelo, se enfrentan los dos mejores ataques, el Real Madrid con 91,8 y el Barça-Lasa con 91,7 de media por partido. Ya hemos dicho que en cuanto al parte médico, Gustavo Ayon Kudmich y Sergio Ljulson baja, mientras que han sido dados de alta Trey Tompkins y el último fichaje blanco Walter Tavares, mientras que en el barça Lassa Sito Alonso va a tener a todos sus hombres a disposición, incluido Víctor Claver, que ya debutó la semana pasada en Liga Endesa. Y en cuanto a los precedentes, el Real Madrid se ha llevado 64 de los 96 clásicos que se han disputado en Madrid, por lo que parece que a nivel estadístico están a favor del conjunto blanco. Insisto, un partido que ahora mismo, si pudiera apostar o tuviera que apostar por victoria del Real Madrid o victoria del Barça-Lasa, no lo tengo tan claro. Los dos equipos ahora mismo son un tanto impredecibles, el Real Madrid debido a las lesiones y el Barça-Lasa debido a su juego irregular, a pesar de que en defensa, eso sí, tienen que mejorar tanto blancos como Blauranas. A partir de las seis y media de la tarde, ese Real Madrid-Barça-Lasa, que yo de vosotros no me lo perdería, ha dicho Pablo Lasso en la previa de este partido que para mí tiene ese punto de concentración y de partido grande y para los jugadores igual, queremos dar espectáculo e intentar ganar. Pero a las alturas de la temporada en la que nos encontramos no estamos hablando de un partido clave, un partido decisivo. Apenas es el primer enfrentamiento de los cuatro a priori, si contamos Euroliga y ACB, que van a tener de regular season, de temporada regular por lo que eh, veremos a ver finalmente quién es el que consigue la victoria en este primer gran clásico en el Within Center a las seis y media de la tarde entre Real Madrid y Barça Laza. Repasamos rápidamente la clasificación: Real Madrid líder con 7 victorias, 0 derrotas. Segundo, Valencia Básquet, 6 victorias y una derrota. Con 5 y 2, Barça Lassa, herbalife Gran Canaria, Montaquit, Fue Labrada y Mombuso Bradoiro. Con 4-3, Unicaja de Málaga e iberostar Tenerife. Estos ocho equipos disputarían la fase final de la Copa del Rey. Noveno, Movistar Estudiantes con 3-3. Le falta un partido. Décimo, Tecniconta Zaragoza. Ucan Murcia, Baskonia y Retabet Bilbao con 3 victorias y 4 derrotas 14º Seguros Divina Juventud con 2-4 15º y 16º del Teco, Guipuzcoa y Moraván Cantorra con 2-5 y todavía sin estrenarse Real Betis, Energía Plus y San Pablo Mobiliaria de Burgos con 0 victorias y 7 derrotas Y después de hacer la previa de esta jornada número 8 con ese Real madrid salasa hacemos una pequeña pausa y entramos en territorio supermanager Vamos a conocer al ganador de la jornada número 7 de la Liga Supermanager Canasta de 3
1: Canasta de 3 Con Xavi Cacho
2: Entramos ya en territorio supermanager y es momento para conocer el ganador de la jornada número 7 de la liga ACB que fue para Sabocán de Sanlúcar de Barrameda con su equipo EMPO 1 con 225,80 puntos y también el mismo manager con su equipo EMPO 10 consiguió lo mismo 225,80. Tercero Robertín Fibe de León con su equipo Pau Gast que consiguió 222,20 en la general. Robertín Fibe de León es líder con su equipo White Kansas, 1.426. Segundo, también Robertín Fibe de León con su equipo Pau Gast, 1.410 con 60. Y tercero, Baba Zorro de Aro con su equipo Hachiko con 1.360 con 40 puntos. Recordar que el ganador al finalizar la temporada se llevará una fantástica camiseta o bien de Kyrie Irving con el 11 a la espalda de los Celtics o bien la de Lonzo Ball con el número 2 de los Lakers a la espalda y también una suscripción anual para el NBA League Pass de la temporada 2018-2019. Y es momento para hacer esos consejos de última hora si no lo tenéis muy claro, pero. Vamos a empezar por los pívots, porque, obviamente, después de la lesión de Gustavo Ayón, que le mantendrá alejado de las pistas aproximadamente unos cuatro meses, el Real Madrid movía ficha y fichaba a Walter Tavares, jugador de Atlanta Hawks y de Cleveland Cavaliers, que estaba jugando la Liga de Desarrollo de la NBA, y ha fichado a este pivot cabo-verdiano de 2'22", que, desde que se fuera del Gran Canaria, lo cierto es que ha pasado con más pena que gloria por la mejor liga del mundo, por la NBA. Ya están confirmados que no van a estar ni Gustavo Ayón, ni Kuzmich, ni Sergio Llull. Trey Tompkins ya jugó este jueves partido de Euroliga ante el Maccabi, por lo que Walter Tavares podría debutar este domingo en el Gran Clásico en el Within Center ante el Real Madrid. Veremos a ver porque qué Anthony Randolph ante el Maccabi jugó muchos minutos, Trey Tompkins también jugó y Felipe Reyes es un valor seguro y además ocupa plaza de Nacional. Empezando por los pivots en el mercado, encontramos obviamente que hay mucha gente que ha utilizado a Anthony Randolph, 20,40, lleva durante toda la temporada, es bastante caro, 1.428.000, está siendo utilizado por casi el 4% de los managers, aunque su última jornada no fue buena hizo un 6 y en los últimos tres partidos 17 con tiene que hacer veinte con 40 para mantener su precio y 38 con seis para subir un 15 por ciento su valor pero también es obvio que tenemos que buscar en Felipe Reyes el pivot cordobés del Real Madrid cuesta 888.000 euros tiene que hacer 14,60 para subir un 15% su valor y 1,27 para mantenerlo. Está siendo utilizado por el 15% de los managers y atención porque viene de hacer 31,20 y ser MVP junto con NIT. Kaner Melley, el jugador del Estudiantes Son dos opciones bastante seguras porque van a jugar muchos minutos, tanto Felipe Reyes como Anthony Randolph. La otra opción, si os la queréis jugar mucho, es Trey Tonkins, un jugador que en este partido ante el Maccabi de Tel Aviv jugó poco, pero lo poco que jugó lo hizo bastante bien. Y realmente son tres pivots que son capaces de hacer más de 20, pero cuidado porque juega... ...contra el Barça, un equipo que a pesar de perder esta semana... ...como ya hemos comentado en los partidos de Euroliga... ...perder ante el Anadolu Efes... ...tiene mucha batería en el juego anterior... ...por lo que también es recomendable que fichéis a Kevin Serapin... ...el pívot francés que ya ante el Anadolu Efes... ...lo cierto es que lo hizo francamente bien con 19 puntos... ...y es un jugador también muy a tener en cuenta... ...el pívot del Barça-Lasa concretamente... Viene de hacer 19,20, cuesta 666.000 euros y tiene que hacer 12,40 para subir un 15% su valor y 0,98 para mantenerlo. Lo cierto es que cualquier pivot, Pier Uriola que ocupa plaza de Nacional, 888.000 euros. El propio Adrian Morman, 716.000. La verdad es que es una opción que puede salir bastante bien ante Tomitz, que cuesta, eso sí, 976.000 euros y viene a hacer 14,40. Son opciones muy apetecibles para un mermado juego interior. Si os la queréis jugar con Walter Tavares, es una opción muy arriesgada, pero ciertamente, si os sale bien, habréis triunfado de lo lindo dicho los pivots es momento para ir a los aleros porque el mejor la pasada jornada fue Silver landesberg que hizo 28,80 igual que Patrick Ricard el jugador del Seguros Divina Juventud en el caso del alero del Seguros Divina tiene que hacer menos 16,52 para subir un 15% su valor y menos 24 para mantener su precio que es de 555.000 euros, eso sí ocupa plaza de extracomunitario por tanto, hay opciones tal vez más apetecibles. Y en el caso de Silver Landesberg, ya dijimos al empezar la temporada que se está entonando 20,67 los últimos tres partidos. Eso sí, tiene que hacer 30 para subir un 15% su valor y 13 para mantener lo que es ahora mismo de 1.123.000 euros. Y también hay que hablar. De Sergi Vidal, el compañero de Patrick Richard en el Seguros Divina Juventud, porque viene a hacer 24. Lo cierto es que en estas tres últimas jornadas lo está haciendo bien, 17,67. Y tiene que hacer 2,86 para subir un 15% su valor, que es, como decíamos, de 624.000 euros. Y las últimas recomendaciones en cuanto a bases, tenemos que hablar de... Thomas Hurtel, el base francés del Barça-Lassa, es caro, 1.516.000 euros, pero viene a hacer 27,60 y tiene que hacer un 21,66, eso sí, para mantener el precio actual. Omar Cook, un base valor seguro, el jugador del Movistar Estudiantes... ...971.000 euros cuesta... ...ojo, está siendo utilizado por el 40% de los managers... ...viene a hacer 26,40... ...y tiene que hacer solo 10,37... ...para subir un 15% su valor... ...y menos 4,21... ...para mantenerlo, juega en casa... ...ante el Montaquit fue labrada... ...en otro derby madrileño... ...y después de repasar el ganador... ...de la jornada en la Liga Supermanager... ...canasta de 3 ...y de dar estos consejos de última hora... ...hacemos una pequeña pausa... Y marchamos, viajamos a los Estados Unidos. Hay mucha tela que cortar entre NBA y básquet universitario.
0: York,
1: Estás escuchando Casta de 3 con Chavi Cacho.
0: Yo, Pierre, you wanna come
2: Viajamos a los Estados Unidos para comentar lo más destacado y lo último en la NBA, donde tenemos que hablar de la gran racha de victorias seguidas de los Boston Celtics a pesar de los problemas que está teniendo de lesiones, porque esta pasada madrugada han sido capaces de ganar 90-87, sumar su victoria número 11 de forma consecutiva después de perder los dos primeros partidos de temporada, a pesar de de las bajas para toda la temporada, ya lo sabéis, de Gordon Haywood de Old Horford, que lleva dos partidos que no puede jugar por una conmoción cerebral que se produjo esta misma semana y durante el transcurso del partido de esta pasada madrugada donde ganan, como decíamos, 90-87 a los dos minutos Kyrie Irving recibe un golpe en la cara concretamente en la nariz, brutal, de su compañero Aaron Baines en una acción bastante fortuita y el base, el ex de los Cleveland Cavaliers, tenía que abandonar el partido. Veremos por qué, si se aplica ese protocolo por golpes en la cabeza, ya sabéis que la NBA es muy estricta en este sentido, se perdería más de un partido. Pero el propio Brad Stevens, el entrenador de los Celtics, ya ha comentado que a pesar de las adversidades, a pesar de las lesiones, eh, porque la semana que viene o el próximo partido de los Celtics, eh, tendrán que jugar sin teóricamente su Big Three. Veremos a ver si finalmente Kyrie Irving y Joel Horford pueden estar para este partido, pero es sorprendente la gran defensa que estamos viendo de los Boston Celtics en este arranque de temporada y que le sitúa como líder en solitario de la conferencia este y también de la NBA con 11 victorias y dos derrotas y esas 11 victorias de forma consecutiva. Pero en este secreto de los Boston Celtics, la verdad es que hay muchos factores que están influyendo. El primero de todos tal vez sea eh, la gran capacidad defensiva, como decíamos. También la inclusión de... Marcus Morris, que ya debutó la semana pasada y que en el partido de esta pasada madrugada ante los Hornets ha sido uno de los mejores, con catorce puntos y siete rebotes. Y también el rendimiento del jugador de segundo año, Jalen Brown, diez puntos, trece rebotes. Y de Jason Tatum, el rookie, el ex de los Duke Blue Devils, que está respondiendo a las mil maravillas y que esta noche ha anotado 16 puntos, pero... Yo, al principio de temporada, tenía mis dudas sobre cuál sería el nivel de estos Boston Celtics, teniendo en cuenta que se habían desprendido de Isaías Thomas, el principal baluarte en otras temporadas, y que, a pesar de que llegaba un jugador como Kyrie Irving, yo, sinceramente, tenía mis dudas y pensaba que costaríamos más de ver, sobre todo, un engranaje más perfecto, como estamos viendo en este momento de la temporada de los Boston Celtics, ver cómo Jason Tatium tal vez le costaría adaptarse, y no, es cierto, se ha adaptado a las mil maravillas y de momento no está notando ese rookie wall, el, el muro de los rookies. Jalen Brown ha dado un paso al frente tras la lesión de Gordon Haywood y también eh, la llegada de Marcus Morris, le ha venido también un jugador veterano, con buena mano, que es capaz de abrir el campo, un estilo All Horford que dé minutos de descanso al exjugador de los Atlanta Hawks pero a pesar de la lesión de Kyrie Irving que solo pudo jugar dos minutos, salió el exjugador del Basconia, a Larkin y lo hizo francamente bien, con dieciséis puntos, aparte de los 29 minutos de Terry Rosier que es el base suplente natural de Kyrie Irving, y que hizo un gran partido con quince puntos, siete rebotes, cuatro asistencias y dos robos. El caso de Terry Rosier es curioso porque yo estoy absolutamente convencido que en otro equipo eh, no jugaría ni un minuto. Pero Brad Stevens tiene mucha fe en este jugador. Yo diría que tiene más fe en Terry Rosier que en Marcus Smart, hasta se ha hablado en numerosas ocasiones de un posible traspaso o que Marcos Smart estaba disponible para traspaso y ayer cumplió e incluso también cumplió Shane Larkin a las mil maravillas, como decíamos, con esos 16 puntos. También el fichaje de Daniel Teis, el exjugador del Bross Bamberg, el pívot alemán, Está rindiendo, 7 puntos y 4 rebotes. Y un jugador del que están muy contentos en la franquicia de Massachusetts, como es Aaron Baines, el pivota australiano. Bien es cierto que se ha forjado en tal vez la mejor cuna, como es la de Greg Popovich, a su llegada a la NBA, y eso le ha venido muy bien. Y con estos tintes, ayer dejaron en 87 puntos a los Charlotte Hornets. Unos Hornets que el mejor Kemba Walker, 20 puntos, 11 asistencias, 5 rebotes y Dwight Howard, que se quedó en 6 puntos y 11 rebotes. Por cierto, Michael Gil Gilrich, que estuvo de baja estos días por motivos eh, familiares, parece que ayer ya volvió de nuevo al cinco inicial y anotó 8 puntos y cogió 5 rebotes. Pero el caso del equipo de Michael Jordan, de los Charles Hornets, están... Eh, con cinco victorias y siete derrotas intentando encontrar su sitio su hueco con el rookie Dwayne Bacon diez puntos cuatro rebotes Kaminsky saliendo desde el banquillo y Michael Carter Williams jugando bastante más de lo que ha hecho la... en otras temporadas por cierto destaca eh, la irregularidad de Malik Monk que ante los New York Knicks hizo un auténtico partidazo y que, por ejemplo, ayer, ante la gran defensa de los Celtics, se quedó en 6 puntos, 1 de 8 en tiros de campo, lo cual habla muy bien de la gran defensa de los Boston Celtics, que es ahora mismo el equipo más en forma, el mejor equipo de la NBA, con esas 11 victorias seguidas y con 11 victorias y 2 derrotas. Pero hay que hablar de una de las noticias de la semana, al final se completó el traspaso de Eric Bledsoe, jugador de los Phoenix Suns, a los Milwaukee Bucks a cambio de Greg Monroe y una primera ronda del draft. Un jugador que ya debutó, de hecho ha debutado esta pasada madrugada, con victoria en una pista complicada, aunque sin Kawhi Leonard es mucho más fácil... Los Milwaukee Bucks han ganado 94-87 a los San Antonio Spurs con 13 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias de Eric Bledsoe en 29 minutos de juego. 6 de 15 en tiros de campo, 1 de 5 en tiros de 3. Bastante, me parece, para un jugador que acaba de llegar, que acaba de aterrizar y que apenas llevaba uno o dos entrenamientos en el equipo de Jason Kidd. Cuidado con estos Milwaukee Bucks, porque a priori este movimiento les hace más fuertes. Veremos a ver cuando esté ya recuperado Jabari Parker. El 5 inicial con el que juegan esta pasada madrugada es formado por Eric Bledsoe de base, relegando a Malcolm Brogdon, el rookie del año la temporada pasada, al banquillo. Vamos a ver eh, qué influencia tiene eso en el juego, porque a mí me parece que Eric Bledsoe es más un escolta que un base. A pesar de ello, salió de titular... Tony Snell jugó de 2, 5 puntos para él, Chris Middleton de 3, Tocumpo de 4 y John Henson de 5. Veremos porque a priori ya decimos que a mí personalmente me parece, yo haría jugar a Malcolm Procton y a Eric Bledsoe los dos a la vez y saldría con Tony Snell desde el banquillo, pero Jason Kidd en este primer partido le ha dado la titularidad esto puede cortar la progresión de un gran jugador como Malcolm Brockton, saliendo desde el banquillo 9.7 rebotes y una sola asistencia, cuando estaba acostumbrado a promediar más asistencias y más puntos, y estaremos muy pendientes del efecto Eric Bledsoe en estos Milwaukee Bucks. No viene de hacer grandes temporadas en lo colectivo, pero en lo individual estaba promediando esta temporada 15 puntos. ...tres rebotes y cuatro asistencias por partido... ...el jugador de 27 años... ...exjugador de los Kentucky Wildcats... ...veremos, insisto... ...habrá que estar muy pendiente... ...echar la lupa, el bisturí... ...sobre estos nuevos Milwaukee Bucks... ...de momento en el primer partido que juega... ...Victoria en la pista... ...una pista complicada... ...como la de los San Antonio Spurs... ...unos Bucks que se colocan con cinco victorias... ...y seis derrotas... ...a pesar de su gran comienzo... ...están cayendo en la clasificación... Y, por cierto, los San Antonio Spurs, Pau Gasol, 5 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, 20 puntos, 12 rebotes para la Marcus Aldrich y saliendo desde el banquillo Manos Ginobili espectacular, 18 puntos para el gran jugador argentino. Está claro que está notando mucho las bajas de Tony Parker y, sobre todo, de Kawhi Leonard, que Rudy Gay en este partido se quedan 6 puntos, 7 rebotes, pero lo está haciendo bien saliendo desde el banquillo y me está sorprendiendo un jugador que en el partido de esta noche no lo ha hecho muy bien, nueve minutos, cero puntos, pero Brandon Paul, el exjugador de Anadolu Efes y Seguros Divina Juventud, le está dando bastantes minutos Greg Popovich y los está aprovechando a la perfección. O sea que no estaríamos, o no sería muy descabellado pensar que estamos ante otro Jonathan Simmons. Dejamos los Milwaukee Bucks. Insisto, habrá que estar muy pendiente de la... Irrupción de Eric Bledsoe en el quinteto de los Milwaukee Bucks. Y tenemos que hablar de los Oklahoma City Thunder, porque esta pasada madrugada han ganado a otro equipo también con problemas, que empezó, que arrancó muy bien. Los Clippers ganan 120 a 111 y ahora mismo están con 5 victorias y 7 derrotas. Vamos a repasar rápidamente la clasificación para situarnos. La encabeza en la conferencia... Este, Boston Celtics, con 11 victorias, 2 derrotas, como decíamos. Ojo con Detroit Pistons, que está con 9-3 y 4 victorias de forma consecutiva. Parece que están en con la tecla. Orlando Magic, también espectacular, 8 victorias y 4 derrotas. Toronto Raptors es cuarta, con 7-4. Washington Wizards, quinta, junto con los New York Knicks. Luego hablaremos del equipo de la Gran Manzana. Philadelphia 76ers, también con 6-5. Miami Heat con 6-6. Indiana Pacers 6-7, Milwaukee Bucks 5-6, Brooklyn Nets con 5-7, igual récord que, atención, Cleveland Cavaliers, los actuales subcampeones de la NBA. Y Charlotte Hornets con 2-8, penúltimos Chicago Bulls y con 2-10 y últimos los Atlanta Hawks. Pero, ojo a los Cleveland Cavaliers que están cuartos por la cola. Bien es cierto que es un tanto anecdótico porque les faltan jugadores, tienen problemas eh, de lesiones con Tristan Thompson, que aún le quedan dos semanas para volver, Derrick Rose con problemas en el tobillo y atención a la situación de los Cleveland Cavaliers porque de los últimos 10 han perdido 7. En la conferencia oeste, dominada por Houston Rockets, 9 victorias, 3 derrotas, las mismas que Golden State Warriors, que parece que después de un comienzo un tanto dubitativo se han puesto las pilas. Tercero, ojo Minnesota Timberwolves 7-4 igual que Memphis Grizzlies con 7-4 Spurs 7-5, Denver Nuggets 7-5, para mí es sorprendente que los Nuggets estén en esa posición, con 6-6 Portland Blazers, New Orleans Pelicans, los Clippers con 5-6 ahora mismo fuera de playoffs, con 5-7 Utah Jazz, Los Ángeles Lakers y Oklahoma City Thunder, 4-9 para Phoenix Suns, Sacramento Kings 3-8 y Dallas Mavericks, último de la conferencia oeste con dos victorias y diez derrotas. Pero en los Thunder parece que hubo una reunión después de la derrota en la pista de los Denver Nuggets, y sí, esta pasada madrugada han vencido y además con contundencia se han impuesto por 120 a 111 con 42 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias y 3 robos para Paul George, que ha firmado el gran partido o el mejor partido desde que viste la camiseta de los Thunder. Russell Westbrook, su aportación, su producción en ataque se ha visto reducida. Obviamente por los tiros de Carmelo Anthony y de Paul George y se ha quedado o se está quedando lejos de los triples dobles que promediaba la temporada pasada. En el partido de esta noche 22 puntos, 8 asistencias y 14 puntos para 6 rebotes. Pero da la sensación que no va a ser fácil el acoplamiento de estas tres estrellas en un equipo un poco cogido con pinzas. Por cierto, hay que destacar el gran partido de Alex Abrines, saliendo desde el banquillo, 14 puntos en 21 minutos, con una serie de 3 de 4 desde la línea de 3. Hay especialistas defensivos, como el propio Anthony Robertson. Hay especialistas... En el rebote, como el propio Steven Adams, hay que decir que en este partido eh, no juega Steven Adams, sí que juega un Dakari Johnson, el ex de Kentucky, con nueve puntos y apenas un rebote, es decir que con falta de jugadores... A nivel interiores son capaces de vencer a una de las mejores parejas interiores de la liga, como son De Andrés Jordan y Blake Griffin. En el caso de De Andrés se quedan nueve puntos y doce rebotes y Blake Griffin en 17 puntos y 6 rebotes, lejos de los números. Pero hay que hablar del de gran partido de Louis Williams, uno de los candidatos sin duda a mejor sexto hombre de la temporada con 35 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. Unos Clippers con problemas. No ha jugado en este partido ni Danilo Gallinari ni Patrick Beverly. Ha jugado sin Darius Toro, el ex de South Carolina, con 10 puntos y Austin Rivers, que se ha quedado en 17. Pero Problemas para estos Clippers que no acaban de carburar y problemas para los Thunder que a pesar de esta victoria suman cinco victorias y siete derrotas. Un récord un tanto pobre para tanta calidad como hay en este equipo. Tenemos que hablar también, como ya hemos dicho, de los Cleveland Cavaliers que eran capaces de vencer a los Milwaukee Bucks y en la madrugada del jueves al viernes perdían en la pista de uno de los gallitos de los Houston Rockets, un equipo que ahora mismo va viento en popa, con un gran LeBron James, con un buen Kevin Love, pero con problemas, como decíamos, con Derrick Rose, tiene problemas en el tobillo, y veremos a ver cuándo puede regresar, un jugador que está cogido con pinzas y es sospechoso habitual, y da la sensación que están esperando, como agua de mayo, la recuperación, uno, de Tristan Thompson, un baluarte defensivo para Tyron Lue, y dos a Isaiah Thomas, un jugador que lo puede petar a partir de enero. Insistimos, a partir de enero estaría disponible pero hasta que llegue al nivel que se le presupone a Isaiah Thomas tal vez eh, tendremos que esperar a después del de All Star Game que esta temporada se va a disputar en Los Ángeles, en el Staples Center. Pero. Eh, como decíamos, los Cleveland Cavaliers no carburan, LeBron James cargándose el equipo a las espaldas, con mucho minutaje, con una buena noticia, eh, parece el gran momento de Jeff Green, que en el partido de los Houston Rockets se fue hasta los 29 puntos, y como decíamos, habrá que estar muy pendiente de estos Cleveland Cavaliers, que ahora mismo, eh, es anecdótico, pero están fuera de playoffs, están a un partido y medio de eh, los Philadelphia 76 y los Miami Heat que son los equipos que marcan el playoff y tenemos que hablar de los New York Knicks del equipo de Crispas Porzingis segundo máximo anotador de la liga tras el propio Giannis Cumpo y la verdad es que tanto si eres aficionado a los Knicks como si no lo eres el juego de Jeff Hornacek, el juego de los Knicks este año, al menos en los partidos en el Madison, se asemejan bastante a aquellos partidos aguerridos de finales de los 90, donde llegaron a una final de la NBA precisamente contra los San Antonio Spurs. Un equipo donde destaca por encima de todo Crispas por Zinkies, que está haciendo unos partidos ciertamente espectaculares. A mí tal vez me chirría la posición de base, donde ahí Jared Jack, un jugador veterano pero no muy físico, lo pasará mal contra bases como Russell Westbrook o el propio James Harden. Pero eh, Frank Nitiquilina. niquilina mejor dicho, el base francés saliendo desde el banquillo, se está destapando como un base eminentemente defensivo, le faltan tal vez dotes ofensivas, pero a pesar de ello, veremos a ver, veremos a ver, porque ahora mismo están con balance positivo, estarían en playoffs ahora mismo con 6 victorias y cinco derrotas en el último partido que pierden ante los Magic eh, no juega por Zingis con problemas en el codo y veremos a ver por qué esos problemas en el codo ya ha dicho el alero a la pivot Letón que en el verano tendrá que pasar por el quinófono así que veremos a ver si esa lesión puede privar a los Knicks de hacer una buena temporada tal vez la mejor temporada de los últimos 5 o 6 años hemos hablado de Boston Celtics pero también tenemos que hablar de Detroit Pistons y Orlando Magic que están siendo tal vez los equipos revelación Detroit Pistons eh, ganó o ha ganado esta pasada madrugada 111 a 104 a los Atlanta Hawks, a los defenestrados Atlanta Hawks, donde únicamente eh, Dennis Rueder está dando la talla y tal vez Ken Baysmore. En los Pistons, 22 puntos de Regis Jackson, un jugador que está siempre en boca de traspasos y podría salir. Every Bradley, 20 puntos y, ojo, André Dramon, 16 puntos, 20 rebotes, 7 asistencias, 2 tapones y lo mejor es que ha mejorado en tiros libres, cuatro de seis desde esa distancia. Y eso quiere decir que si Ande Dramón mejora en tiros libres y en visión de pase, porque en el partido ante los Hawks da siete asistencias, estamos ante unos grandes pistons. Tobias Harris, uno de los intangibles para Stan Van Gundy, 16 puntos y ocho rebotes. Y saliendo desde el banquillo un muy buen base suplente como Isha Smith con 17 puntos, lo cual hace que Detroit Pistons sea una de las revelaciones de la temporada con esas nueve victorias y solo tres derrotas. Y también hay que hablar de los Orlando Magic con esas ocho victorias y cuatro derrotas, un equipo que sin hacer mucho ruido se está destapando con un buen cinco inicial, con Terence Ross, con Elfred Payton ya recuperado, con Nicola Pukevich, el pívot montenegrino, y con un Aaron Gordon que está a un nivel espectacular. Y, por supuesto, Jonathan Simmons, que está teniendo un rol diferente al que tenía en los San Antonio Spurs, asumiendo más protagonismo, eso sí, saliendo desde el banquillo, pero siendo un jugador con un físico espectacular, buena mano y capaz de hacer absolutamente de todo. Diríamos que los Spurs tienen a Kawhi Leonard y los Orlando Magic tienen a su Kawhi Leonard particular, su Kawhi Leonard de bolsillo. A pesar de ello, hay que hablar de los Raptors también, sin hacer mucho ruido. El equipo de Kyle Lowry y de Mar de están cuartos, con siete victorias y cuatro derrotas. Y en el oeste hemos hablado de los Houston Rockets, con un grandísimo James Harden en el partido ante los Caps, no lo hemos dicho, triple doble para él, con grandes porcentajes de tiro. Y ahora mismo, para mí, junto con Jaren Santeto-Cumpo, está siendo el gran candidato al MVP. Tal vez ahí podría entrar, veremos en función de cómo queden, Crispas por Zingis y LeBron James. Porque LeBron James siempre hay que contarle. Golden State Warriors empatado con los Rockets. Como decíamos, cinco victorias de forma consecutiva. Parece que se han puesto las pilas y ha sido dos semanas muy buenas a nivel de resultados, no tienen lesionados, a pesar de que en este último partido que ganan a los Timberwolves no jugó eh, Kevin Durán. por lo que, a pesar de tener a jugadores tocados, están cumpliendo y están ganando partidos. Y también una mención especial para los Minnesota Timberwolves, que después de mucho tiempo sin estar en playoffs, parece que este año Tom Thibodeau va a devolver a los de Minneapolis a unos playoffs, a una postemporada Memphis Grizzlies, milagro sigue ahí, sigue cuarto con 7-4 y también para mí es un milagro que los Denver Nuggets con el equipo que tienen estén con 7 victorias y 5 derrotas con un Paul Millsap un tanto inconsistente y después de analizar un poquito lo que ha pasado en la NBA hacemos una pequeña pausa y entramos ya, sí, en la última curva vamos a analizar lo que ha pasado esta pasada madrugada en el inicio de la temporada 2016-2018 en la NCAA
1: Shot. He drives it. The whistle He backs it! The Shoots for three for the win! He hits it! The Beavers win! He hits it! And the Beavers win! 82-81! to 81! Thompson gets
0: hit, champion! It's the tyrant! The tie! It! To tie it!
1: Champion ¡Es de tres con ¡Champions!
2: Cacho. Por fin, tras varios meses de espera, arrancó otra nueva y apasionante temporada en el baloncesto universitario, en la NCAA, con bastantes partidos. Lo cierto es que ayer se disputaron muchísimos encuentros, pero salvo el Texas AM contra los Montaneros de West Virginia eran los dos equipos que se enfrentaban del top 25 el resto de partidos lo cierto es que los favoritos los principales favoritos Duke, Michigan State, UCLA consiguieron sus victorias incluida la actual campeona North Carolina, Tar Heels que venció con contundencia a Northern Iowa 69 a 86 pero sin duda, ahora repasaremos los resultados de los principales favoritos al título y los jugadores más destacados como decíamos una de las grandes noticias del año era o estaba, saltaba, cuando pasaban 15-20 minutos de la medianoche. Porque RJ Barrett, el MVP de la selección de Canadá, que derrotó a Estados Unidos este pasado verano... En el Mundial Sub-17 se decidía por Duke Blue Devils. Jugará a las órdenes de Mike Krzyzewski. Eso quiere decir que se podrían juntar en un mismo equipo los trevon Duval, Wendell Carter Jr. o Margin Barkley, que luego hablaremos de él. Por tanto, enhorabuena a los aficionados de Duke que consiguen para la próxima temporada a un base absolutamente de ensueño. Y junto con Gary Trent Jr., por ejemplo, Insistimos, va a tener un equipón Mike Krzyzewski la próxima temporada. Como decíamos, de la madrugada, únicamente un partido entre dos top 25, Texas A&M, que venció... A West Virginia Mountaineers 88 a 65. Esa podríamos decir que es la pequeña sorpresa de la noche, pero sin duda eh, tenemos que hablar de eh, los otros marcadores que han habido. Empezamos, como no, por Duke Blue Devils, una de las grandes favoritas a hacerse con el título, que vencía sin problemas 97 a 68 a la Universidad de Elon. Con un gran partido, primer gran partido de Margin Bagley. El freshman, 25 puntos y 10 rebotes. También buen partido del senior Grayson Allen. 22 puntos con 6 de 9 desde la línea de 3. Y 17 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias para Gary Trent Jr. Trevon Duval, uno de los grandes bases de esta temporada. Se quedó en 8 puntos y 8 asistencias. Y Wendell Carter, otro freshman, con 8 puntos y 6 rebotes. Fijaros que del 5 inicial de Mike Krzyzewski, Grayson Allen, el único senior, todo lo demás, freshman. Espectacular el plantel que la temporada que viene se le añadirá a RJ Barrett. Desde el banquillo, apenas 8 puntos de Alex O'Connell y 6 puntos y 11 rebotes también para otro freshman como Javin de Laurier por parte de la Universidad de Elon apenas 13 puntos para Dimitri Thompson. Por tanto, en este primer partido, viento en popa para Duke, que vuelve a jugar hoy contra Utah Valley, a partir de la una de la madrugada. Seguimos con el actual campeón, con North Carolina, que, como decíamos, derrotaba a Northern Iowa, 86-69. a Un North Carolina que, en este inicio de temporada, no va a poder contar con Joel Berry, lesionado después de eh, tener un mal perder en una partida de videojuegos, por tanto, están ahora mismo sin Joel Berry y con muchas bajas con respecto a la temporada pasada. A pesar de ello, ya dijimos la temporada pasada que Luke May podría ser este su año y en el primer partido lo ha demostrado. 26 puntos y 10 rebotes. También buen partido para Kenny Williams con 10 puntos y también buen partido para Garrison Brooks, otro freshman con 14 puntos y 6 rebotes. Theo Pinson, 3 puntos. Y saliendo de teórico base, sustituyendo a Joel Berry, Jylek Felton, que es el sobrino de Raymond Felton, el actual jugador de los Oklahoma City Thunder. Por cierto, recomiendo, si sois aficionados de la NCAA, seguramente ya os lo habréis descargado. Y si no, si queréis conocer en profundidad... Las altas, las bajas, las novedades y el mejor análisis lo podéis hacer con la fantástica guía que han hecho nuestros compañeros de básquet americano. Os metéis en la página www.esperandoamarzo.com y ahí tenéis una fantástica guía de 254 páginas donde analiza equipo por equipo y conferencia por conferencia. Espectacular el trabajo de los compañeros de básquet americano y vale mucho la pena para estar informado a los que os gusta la NCA o queréis iniciaros en el baloncesto universitario. Desde el banquillo apenas nueve puntos de Sterling Bagley y también nueve puntos para Seven Boots que se presupone que esta temporada va a hacer mejores números. Seguimos analizando a los equipos favoritos. Michigan State, el top Tú, ahora mismo, 98-66, a 66, derrotaba a North Florida. Y ojo con Michigan State, porque no solo es Miles Bridges, que anotó 20 puntos y 10 rebotes, sino también es Nick Ward, que anotó 16 puntos, 13 puntos, 13 rebotes para el rookie, para el freshman Jared Jackson Jr., 13 puntos para Joshua Lanford y 12 puntos para Jack Cassius Winston. Lo cierto es que... Eh, ahora mismo el equipo de Tom Itzo tiene uno de los mejores cinco iniciales junto tal vez con el de Duke Blue Devils y el de Arizona. Desde el banquillo 8 puntos para Mike White y 6 puntos para Nair Jr. Y por parte de North Florida apenas 19 puntos de Iván Gandía Rosa. Pasamos a analizar lo que hizo Arizona, que destrozó literalmente a Norton Arizona, 101-67, a 67, con un gran partido de Alonso Trayer, 32.5 rebotes, 4 asistencias y doble-doble para DeAndre Ayton. Ya hablamos la semana pasada de él, es el principal competidor con Luca Doncic, por hacerse con el pick one del próximo draft, 19.12 rebotes, pero también... Buen partido para Dusan Ristich con 20 puntos y 10 rebotes. Insisto, gran pinta la que tienen los Wildcats de Arizona y tiene de André Dayton un muy digno sucesor de Lauri Marcano, el actual jugador de los Chicago Bulls. Seguimos repasando marcadores de este inicio de la temporada. Tenemos que hablar de... Kansas Jayhawks, otro de los equipos que está en el top 4 sobre favoritos para hacerse con el título final que vencía 92-56 a Tennessee State con 23 puntos de Lager al Big, 15 puntos para el ucraniano Mikhauliuk y 13 puntos, 6 rebotes para Udoka Azubuike. También el equipo de Bill Self cuenta con un 5 inicial de muchas garantías y también con Malik Newman, que pidió el transfer de Mississippi State y después de estar un año en blanco, juega otra vez en la NCAA con los Kansas Jayhawks, esta vez saliendo desde el banquillo. Eh, salía Marcus Garrett de titular en partidos de pretemporada ha salido Malik Newman de titular junto con Lager Alvik pero en este inicio de temporada parece que Bill Self le dio la titularidad a Marcus Garrett 10 puntos y 10 rebotes buen partido para Garrett y desde el banquillo Malik Newman 12 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias también buen partido de Mikiaulik el alero ucraniano, 15 puntos y 10 puntos, siete rebotes y 12 asistencias para Devonte Graham, el compañero la temporada pasada de Frank Mason III, que sigue a un gran nivel. Un gran 5 inicial, el que tiene Bill Self destrozando a la débil Tennessee State. Y tenemos que hablar de más partidos. Tenemos que hablar de la Kentucky de John Calipari, que vencía 73-63 a Utah Valley con dieciocho puntos de Amidou Diallo con cinco rebotes, trece puntos para Sai Gilgerson Alexander, doce puntos, seis rebotes, cuatro asistencias, cuatro robos para Kevin Knox, apuntar también este nombre y Nick Richards con diez puntos. Tal vez saliendo desde el banquillo, Wenien Gabriel el cuatro cinco, siete puntos y trece rebotes, pero a priori pinta un poquito a que el equipo de Calipari se va a quedar un poquito corto cuando vengan partidos gordos. Veremos, a ver, insistimos, porque tiene buenos jugadores. Está el freshman PJ Washington. Eh, Dialo que la temporada pasada estuvo prácticamente en blanco, tiene que ser uno de los grandes baluartes y, por supuesto, Kevin Knox tiene que ser el líder del de equipo de Kentucky. Y tenemos que hablar también de otro equipo Venido a menos como Villanova que vencía 75 a 60 a Columbia, Texas A&M, como decíamos, ganaba 88 a 65 a West Virginia, Miami Hurricanes derrotaba 77 a 45 a la Universidad de Garner webbs la Universidad de Xavier Musketer, no sé si os acordáis, que fue uno de los equipos Revelación, vencía 101 a 49 a Morger State, Gonzaga vencía 97 a 69 a la Universidad de Texas Southern. Perdue vencía 105 a 74 a la Universidad de Sioux Eddarsville y UCLA vencía a Georgia Tech. Por 63 a 60. No sé si sabéis la historia de Ucla, de varios de los jugadores, incluido LiAngelo Ball, el hermano de Lonzo Ball, que hicieron una gira por China, los Bruins de Ucla, y les pillaron robando material de Luis Buitón. Eh, parecer carteras y algún que otro complemento fueron pillados sin fraganti en China robando. En este primer partido LiAngelo Ball no jugó no jugó ningún minuto y los mejores son los que tienen que estar eh, más o menos en la terna de mejores jugadores de los californianos. Aaron Holiday 11 puntos, 7 asistencias, pero ojito con esos dos jugadores, Jalen Hans, 14 puntos y Chris Wills con 18, porque estos tres van a ser la columna vertebral junto con Thomas Wells, que anotó 10 puntos y 8 rebotes. También han sufrido bastantes bajas el equipo de Bryce Alford, su hijo eh, se ha graduado, está jugando en el equipo filial de Oklahoma y también Obviamente se ha ido Alonso Ball y TJ Lev, también dos jugadores importantísimos para los esquemas de Alford. Por Georgia Tech, 24 puntos, 10 rebotes para Ben Lammers y 12 puntos, 7 rebotes para José Alvarado, el jugador norteamericano nacido en Brooklyn, que fue el más destacado de esta Partido en el que derrotó UCLA a Georgia Tech por 63 a 60. Y tenemos que hablar de más partidos porque insistimos, esta pasada madrugada eh, han habido muchísimos encuentros. Ya hemos dicho o hemos analizado los principales favoritos al título. Baylor ganó 107 a 66 a la Universidad de Central Arkansas con un gran partido de Manuel Lecomte el base belga, 22 puntos para él 15 puntos para King McClure, 17 puntos, 9 rebotes para Lua Quill Jr., que tiene que ser uno de los jugadores referentes en el juego interior del de conjunto de los Bears de Baylor, que empiezan este, esta NCA con victoria. Seguimos repasando marcadores de esta pasada madrugada. Por último, Cincinnati Bearcats ganaba 107 a 77 a la Universidad de Savannah State, después de un gran partido de Jacob Evans con 19.7 rebotes y 5 asistencias y Kain Broom con 17 puntos y cuatro rebotes. Hay que decir que para esta próxima madrugada también hay partidos interesantes. Ya hemos dicho que Duke juega su segundo partido en dos días. Juega ante la Universidad de Utah Valley, que ayer se enfrentaba a la Universidad de Kentucky. Y también tenemos que hablar de la Universidad de Notre Dame, que debuta esta noche en la pista de la Universidad de Depol. Y después de analizar lo que ha pasado en el arranque de esta NCA, como siempre cada sábado, en la parte final del canasta de tres analizaremos lo más destacado de la jornada en la NCA, vamos bajando la persiana de este canasta de tres de hoy
0: sábado.
1: Whenever ship is going down, I don't feel nothing when I hear you say,
0: It's gonna be okay, It's gonna be okay, It's gonna be okay.
2: Ya hasta aquí el canasta de 3 de hoy. Volvemos la semana que viene como siempre para analizar todo lo que pasa en el planeta baloncesto. Analizaremos las dos jornadas de Euroliga, recordar el martes, miércoles y el jueves, viernes. Y por supuesto haremos la previa de la jornada número 9 en la ACB que nos deja otro partidazo porque si en este fin de semana tenemos un Madrid-Barça la semana que viene tendremos un barça lasa valencia basque como partidazo de la jornada número 9. Repasaremos la de nuestros representantes en la Eurocup y la Basketball Champions League, sabremos quién es el ganador de la jornada número 8 en la Liga Supermanager de Canasta de 3 y en el tramo final como ya es habitual repasaremos y analizaremos lo que ha pasado en la semana y en las últimas horas en la NBA y hablaremos por supuesto y repasaremos los resultados en el baloncesto universitario que ha empezado este fin de semana en la NC NCAA nada más, nos vamos que acabéis de pasar una muy buena semana de baloncesto y sobre todo, gracias por escucharnos adiós
1: Canas TV3 Con Xavi Cacho